0: Det här är i mörkret made, Sveriges och troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker.
1: Men då gärna, då kör vi! Yes, nu är oj. det dags igen! Oj, 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 oj! Hej! Hej! Dana.
2: Hej! hej
1: Ulf, jag stiger på!
0: Hej kära lyssnare! Anna Berghels här och vi är åter tillbaks på den mörklagda restaurangen Svartklubben i Stockholm. Och i det här avsnittet gästas vi av en författare som just kommit ut med nya boken Djävulens advokat. I över 20 års tid har hon påverkat både samhällsdebatten och lagstiftningen i Sverige genom att ständigt lyfta frågor om sexuella rättigheter och våld mot kvinnor. Men varför gör hon det och hur kommer det sig att hon också gärna söker sig till just mörkret och känner sig som en vampyr ibland? I det här avsnittet möter du även Svartklubbens ägare Ulf Nordqvist som bjuder på live musik. Det här är i Mörkret med Katarina Wenstam.
1: Och här börjar jag själva mörk mörka av den och det är enklast det om du hänger på mig på något sätt så, så jag håller det, det är jättebra ja. så sitter han här inne vid ett bord och väntar på dig det är så spännande ja. det kommer inga trappsteg Nej,
3: men, var bra veta.
1: men det kommer en högersväng där.
3: Ja, men precis. jag kom precis på att jag har gjort en grej jag var mm. långt nere i farlig gruva förra sommaren. Mm. Och då mitt under allt alltihopa för att göra en effekt av det. Då släcker de ljuset. För så blev det ju för vissa som var långt ner i farlig gruva och så släcktes att elden mm. slocknade. Mm. Eh, och det var ju en otroligt... Stark, väldigt obehaglig känsla-
1: eftersom man då också mm. var väldigt långt ner under jorden. Ja, men jag har varit med någon liknande i, i, i Kirna. Ja, ah, i gruvan här. gruvan där. Nu se. Jag hör stolen. Mm. Ja, där. Och vet du vet,
3: vet, vet, vad
1: Katarina? Ja. Den, den står väldigt långt ut ja. från bordet. Så att vi gör så där istället. Och så, jag du, det där. Och så fram, tar jag fram min arm för att du ska känna stolen.
0: Ja, ska jag sätta
3: den på stolen? Så då är den
1: ner på stolen. Ja. Jag lämnar
0: det ut. Jag tänkte bara precis fråga. Pratar ni om ni har gruvor nu? Eller? Ja. ja men
3: för jag fick frågan om <här> jag har upplevt det här mörkret förut. <här> och jag var i eh, Falugruva förra året. Förra <här> sommaren. Och när vi var liksom allra, när vi hade kommit som djupast ner. Det var ju liksom en, en guidad visning där nere. Då släckte de ljuset helt och hållet. För att man skulle få en känsla av hur det ju faktiskt var. För de som jobbade i gruvan. Om, om liksom elden slocknade. Det finns ju sådana som man inte hittade ut. Som ju dog ner i gruvan. Och då var man ju dessutom otroligt långt ner ja. under jorden. Det var ju ett par hundra meter. Eh, med massivt liksom, faluberg mm. över sig. Och det var, det, var, det var obehagligare på ett annat sätt än vad ja. det här är. Nu är vi ja, liksom mitt ja, på för söder. Nu har du
0: typ fönstret bakom ja, dig. jag tror till och med att du kan höra... Det är någon, hör du? En fläkt, bil Sjupbil, släckte jag mm. dem utan att säga till. Ja. De gjorde det, alltså.
3: i fem och. sekunder.
0: Oh, och hur lät folk ja, men, reagera folk, folk då?
3: Ja, men, jag kommer ihåg att man hörde ett litet kvidande från någon <laughs> i samlingen. Som var så här... Och sen tror jag att eftersom det var mitt under en guidad tur. Ja. Och liksom, vi hade pratat ganska mycket om mörkret som var där nere. Så förstod man ju att det här var inte liksom bara en accident. Utan det var att hon bara tryckte på knappen och släckte. Ja. Mm. Det är som att kroppen också reagerar väldigt instinktivt i någon slags panik under de där sekunderna, även om det är så här. För att man hinner ju tänka så här, ja, men visst hon gör det med vilje, men tänk om vi skulle vara här nere och allting bara slåcknar. Ja. Hur utelämnar det man då?
0: Liksom? Ja, men han, han du fått någon panikkänsla? Ja,
3: men kanske lite puls. Jag är fruktansvärt rädd för trånga utrymmen där. då har jag ändå faktiskt konstigt nog du hade helt rätt du hörde sop i gjorde det gjorde alla
0: det kan ingen gå minst om jag har
3: simmat i, i grottor i Mexiko, i Cenotes oj då äh, det, det är ju lite konstigt med tanke på att jag är, är jätte, jätte, jätte jag jätterädd. Jag tänkte, för. Var det,
0: var du, blev du redo efter det eller?
3: Nej, utan det var, det var också jättehäftigt. Då hade vi ju också belysning med oss. Vi hade ficklampor som vi simmade med. Men det var ju tillfällen, för vi simmade in och genom håligheter. Och det var stalaktiter i taket och så tittade man neråt. Och så var det bara, det bara liksom fortsatte i mörk. För de, de här ju men det var så vackert så att det nästan inte gick och liksom var rädd men, men det är väl någonting där också med att det finns någonting över den som liksom, att man är man djupt djupt djup under jord. Ja.
0: Jag var uppe i Abisko ja, i sommar så vandrade ja. och vår eh, fjällguide i en sån här äventyrsmässig och han skulle han skulle gå krypa i gott och det var ju för sig inte oh. simma men ändå Ja, det är
3: liksom, just att tanken på att det är så mörkt som vi har det nu och att det samtidigt skulle vara så att om man liksom var man än sätter händerna så skulle man känna bergvägg. Ja. då skulle jag vara ja, du vet du tror jag skulle bara så här skrika, liksom, ja, rakt ut För ja. att det är sån, då skulle det vara en sån um, um, levande begravd känsla ja. tror
0: jag. Nej och det där. jag, jag de som har varit blind ganska länge jag skulle inte göra det heller jag Är du för blind eller har du blivit blind? Jag har blivit blind, ja. jag var 24 när jag blev blind och jag är 40, jag måste tänka efter här, och gammal är jag? 43 Ja,
3: jag är 48
0: Ja, men du är superkul ja, att ha det här Katarina Jag är jätteglad Katarina. här, det är
3: jätteotroligt spännande Jag har ju mejlat flera
0: gånger tidigare och, ja, och, så har och jag är hopplös för jag bara
3: skriver ju hela tiden ja.
0: Ja. Men, men nu vill jag verkligen ta mig tid till det här Och det gjorde mig superglad Ja, vad verkligen. roligt jag tänker att vi ska börja med att du faktiskt får presentera dig själv med, med dina egna ord.
3: Ja, jag heter Katarina Wenstam och jag är författare och brukar också kalla mig för opinionsbildare eller debattör eftersom jag är ganska och stridbar och är ute i debatten hela tiden. Och sen är jag från början journalist. Jag jobbade som journalist på Sveriges Television i drygt tio år. Och i år är det 14 år sedan jag slutade där. Jag sa upp mig när jag hade skrivit två böcker. Mina första två böcker handlar ju om våldtäkt, om sexuella övergrepp och, och också rättsväsendets... Syn på sexualbrottstroffer och syn på vem som är en typisk gärningsman och, och sådär. Eh, och sen så började jag känna att nej, men det är skriva jag vill göra på heltid. Och då valde jag att säga upp mig. Och sen dess så har jag liksom levt bara på skrivandet och, och en viss mån föreläsningar och sådär. Så, där. så att jag har sedan dess skrivit ytterligare, jag tror att jag är uppe i 17-18 veckor någonting sånt där. Mm. Jag håller på precis att bli klar med min elfte spänningsroman- som kommer nu i höst, som heter Djävulens advokat.
0: Mm, I den här justitieserien. Ja, precis. Ja. Och för de som lyssnar då, då kan ju säga det är eh, kriminalkommissarien- Charlotta Lung och Kirin Nori heter hon nu. Hon har ja, bytt tillbaka fram. Precis, namn, hon ja.
3: bytte tillbaka till, till. Hon är ju separerad i några ja. eh, Och I den här boken så får vi också stifta mer bekantskap med- en person som från början var i mina tidigare böcker en ganska argsint reporter som heter Jane Wester som jobbar på SVT. Som jag brukar tänka som att... Hon skulle vara jag om jag hade varit kvar. Om jag hade blivit så här bitter och sur och hade, hade fortsatt på SVT. Och, det är så, ja. Ja. och tyckte att alla unga förmågor bara kan allt och all jävla teknik och arbete. Ja, så, så att hon är ganska bitsk och ganska... Ja. Och samtidigt jätte, hon, är, hon är skarp. Liksom så. Men hon, hon är inte helt lycklig. Och hon har en större roll i den här boken. För det blir ofta så med mina böcker. För jag har, liksom ett, jag har ju skapat mig ett universum liksom kring den här just som består av framförallt kvinnor- som arbetar inom rättsväsendet som åklagare- eller som poliser, eller som kriminalreportrar- eller som, som målsägande beträder som Shirin och, och sådär. Och så är det lite grann att beroende på- Boken så blir det nästan så att ah, men här passar det bättre att det är en journalist som är huvudrollen. Eller nej, här är det Kirin målsägande beträde som det ska vara i fokus och sådär. Mm. För Shirin var ju från början egentligen en, hon var en biroll. Hon dök upp i alfahannen som försvarsadvokat åt en tjej som hade attackerat sin, sin våldtäktsmann i självförsvar- eh, och så blev jag jättekär i henne- medan jag skrev och bara kände så här- nej men gud, henne kan jag ju inte bara släppa taget om.
0: Varför blev du så kär i
3: henne just då? Men hon är Kirinori, hon är döpt efter min dotter. Mina barn är halviranier och hon är heliranier- men född i Sverige utav invandrade föräldrar. Och jag tror att det där är ju liksom någonting- som jag har stött på mycket, både privat och professionellt- att det finns väldigt många- kvinnor inom rättsväsendet- som har rötter i andra kulturer- de är så otroligt framåt- och liksom driftiga- och pålästa. Och liksom, de är så, det är liksom nästa generations- bara liksom- queens på något ja. sätt. Ja. Så att hon är lite grann- en hyllning till, till dem. Och sen tycker jag också att det är spännande- att beskriva det här med att vara- väldigt, väldigt svensk- i sina landsmäns ögon- som hon är, men att- inte alls vara svensk- i svenska ögon. Mm. Eh, utan att det är liksom, att detta med att stå med en få till två kulturer- som mm. eh, nu är mina barn- eh, halveranier och har- men de har ju förstås en persisk identitet också- och sen så gillar jag henne för att... Hon är ju målsägande beträde. Och bara det kände jag när jag började skriva om det. Att det här är ju en... Det finns ju hur mycket däckare som helst som handlar om kriminalkommissarier- eller kriminaltekniker eller journalister eller, eller utredare och liksom sådär. Men målsägande beträdet som ju har en väldigt, väldigt viktig roll under en rättegång. Nämligen att företräda den utsatta personen, målsägandens mm. intressen. Och enbart det eh, är... Faktiskt någonting som folk kanske ibland till och med inte ens känner till att, Nej, de, att de existerar. Ja. Och de har ju målsäganden i Sverige har ju funnits kanske de senaste 25 åren ungefär som man började jobba med det för just eh, kvinnor som har utsatts för våld i nära relation eller, eller eh, offer för, för sexualbrott. För att man såg att de behöver extra stöd helt enkelt och... Vissa tror ju kanske också felaktigt att åklagaren företräder offret- men åklagaren företräder ju staten i form av att det här brottet... Det är verkligen, det var varenda bar här runt omkring tror jag, som får sina glastämningar. Jag tänker,
0: här Gud det har druckit en del här. <laughs> ja.
3: Nej, men så att åklagaren är ju någon som företräder staten och lagen- vad lagen säger är, är brottsligt. Men eh, ett målsägande beträde är så att säga- den utsatta personens egen advokat- som kan lyfta fram saker som handlar om hur man mår- eller vad man har tagit för skada- eller se att man får ett skadestånd. Och liksom mm. Så att det finns också den förklaringen- till varför det har fått en ja. så stor roll. Jag vill ja. verkligen eh, att folk ska förstå- att det här är någonting man faktiskt har rätt till. Dessutom gratis. Eh, det är staten som står för kostnaden för beträdet.
0: Ja, och jätteviktigt. Och jätteviktigt att skicka ut också så att folk vet det. Vi ska ju prata så mycket mer om mm. det här. Men jag tänkte bara så här, en fråga också till dig som jag brukar ställa till mina gäster i början. Alltså, när trivs du som fisken i vattnet?
3: Jag satt precis och tänkte, nu vad skönt det är.
0: Jag är ju jag är jätte
3: det försuls till mörker och det kan ju låta liksom lite förmätet om man inte är blind. För jag kan ju välja mörkret. Men jag, jag är en person som har eh, sedan många år tillbaka problem med... Jag har kronisk migrän. Så att jag mm. söker mig väldigt ofta till mörkret. Eh, och är en sån här som nästan kan liksom, tejpa gardiner runt fönstren för att det verkligen ska bli riktigt, riktigt mörkt. Och, och jag sover alltid med sovmask som håller tätt runt ögonen och sådär. Så att jag tycker det här är jätteskönt. Det är väldigt vilsamt med mörker. Även om jag förstår att det är ju någonting... Jag får ju gå ut i solskenet sen. Så att ja. det liksom, det, det är, just nu är det ju liksom en, en lyxtillvaro. Jag, jag trivs nog också som bäst om jag sitter framför datorn- och är inne i det där som brukar liksom beskrivas som ett liksom kreativt flow. När storyn jag jobbar på tar över- så, man har kommit så djupt in i berättelsen- och är så med sina karaktärer- så att det faktiskt är... Jag ska inte säga att berättelsen skriver sig självt- för det gör den ju inte, för det pågår ju uppe i hjärnan. Men att det ändå är... Det är ett flöde där jag inte riktigt kan beskriva- varför det bara kommer. Mm. Det bara liksom så här, och så blev den scenen så. Jaha, för nu gör de så här. Ja. Vad spännande. Och så sitter man bara och skriver. Ja. Men det blev en bra lösning, så där. Så att det här kreativa flowet är ju... Det är ju någonting som man alltid eftersträvar. Och det tycker jag att några gånger för varje bok- så får man liksom uppleva det när man är ja. inne i- liksom att det bara är nästan en förhöjd upplevelse- utav, utav att vara ett med sin liksom kreativa process. Och det finns något som händer- mellan hjärna och fingrar och dator- som är helt sömlöst, om du förstår vad jag menar. Det, liksom, det finns ingen ansträngning. Mm. Sen kan det finnas en ansträngning- när man liksom efter två timmar bara så här- aj, aj, nänta, nu börjar jag få lite ont i här. För jag har suttit och bara knattrat så här- Precis, så ja. jättesnabbt och skriver och man ja. Ja. märker inte att man sitter i någon ergonomiskt väldigt dålig position och sådär.
0: Jag måste ändå fråga, för du, du sa här att du har kronisk migrän. Mm. Eh, har du alltså huvudvärk nu också? Eller, ja, alltså, idag har jag lite, jag har lite huvudvärk idag. Ja.
3: När min migrän har varit som sämst så kan jag ha migrän kanske... 15 dagar per månad. Oh, då, då, ja. då. Men det finns idag fantastiska mediciner. Mm. Jag tar sprutor en gång i månaden eh, som förebygger och frågar mig inte exakt hur det går till, men det är någon form av antikroppar som byggs upp mm. och det fungerar jätte, jättebra. Eh, och min, eh, min migrän hänger väldigt mycket, den är väldigt hormonell och följer min menscykel. Okay, så ja, därför ja. ser jag perioder, oavsett mm. om jag äter medicin eller inte, så har jag ändå liksom migrändagar, men det är jättestor skillnad.
0: Men hur funkar det med skrivandet då? När du det funkar har...
3: inte så bra. Det finns ju migränmediciner också att ta akut som blir, det blir lite soppa i skallen, liksom någon slags ja. gröt, så här, lite trögflytande. Jag har hittat något slags sätt att, men okej, okay, det här kanske inte är den dagen då som jag sitter och skriver, då ställer jag mig och
0: då pressar du inte dig. Det låter
3: eller, ja, eller klokt, ja. Så att det är ja. Men jag tänker också att liksom i de där dagarna när jag inte kan göra någonting så kanske det ändå är så att hjärnan arbetar. En jättestor del av jobbet består ju av att bara tänka.
0: Alltså, jag känner ju igen mig jättemycket i det du berättar nu. För att jag har själv haft migrän. Ja. Peppa, peppar. Jag gick på kinesisk akupunktur. Ja. Och det har och det hjälpt hjälpte. mig. Och ja. ja. har, har Jag har testat helt all... in ja. för mig tyvärr. Men ja, jag har jättetråk. hört att det ska
3: vara fantastiskt.
0: Men sen lever jag, ju, jag har ju en reumatisk sjukdom. Ja. Ähm, det är därför jag har blivit blind. Och, och det gör att jag vissa dagar måste lägga mig i sängen. Och ja. har, jag har också lärt mig. Med åren att ja, men det är inget läge att sätta sig och, och jobba idag. Jag skriver nej. också. Eh, jag har inte alls skrivit så mycket som då jag har skrivit två barnböcker. Ja. Och, och så. Men eh, jag pressar inte mig längre. Men har men, du kronisk smärta också utav reumatismen? Nej, alltså jag tycker det är så svårt att säga om jag har det. Alltså, det är mer kanske att vissa dagar är stel och ibland mm. har jag väldigt ont. Mm. Och jag har väldigt mycket ont i nacke och så ja. nu för tiden. Och då mår jag ju illa. Ja. Men det är ju ändå någonting som händer när jag ligger och vila. Det är ju ofta då jag får mycket idéer och löser problem. Vad det nu än kan vara liksom, i jobbet eller så. Så att det, jag tror verkligen att, ja, jag tror också att det händer att det, För ibland är det
3: ju också så här att man behöv, kroppen behöver ju mer vila. Kanske också än vad vi liksom moderna 2000 talsmänniskor som bara springer mellan alla grejer ja. hela tiden Får, så att jag tror ju mycket på att liksom, den här järnvilan är väldigt, väldigt bra. Jag brukar, brukar ibland tänka... Det är Bram Stoker som skrev Dracula för det är över hundra år sedan. Ja. Ibland tänker jag så här, han måste ha varit migrän-människa. Äh. För att om du tänker liksom en typisk vampyr så är det ju någon som så här söker sig till ja. sånt här mörker, som rycker till mm. när man får liksom solsken i ögonen mm. och bara skriker rakt ja. ut och som liksom är lite så här håglös och blek och som har ont och liksom så här. Och då kan jag tänka så här, ja, alltså det kanske inte är vampyrer det kanske bara är vi människor med migrän, med migrän som ja, är de här. Är
0: väldigt bra det är, det är lite så, Jag känner mig som en vampyr ja.
3: ibland om jag har ja. riktigt, riktigt, riktigt uh, riktiga skov utav migrän då beter jag mig lite igen som mm. en vampyr, förutom att jag inte biter mina barn i halsen. Men i övrigt mm. så, så är det ganska lite. Uh, uh. Vi
0: får hoppas att, uh, att du med och bättre ja, men,
3: ja, men faktiskt, Jag tycker det här är, det här är jättevilsamt. Liksom, jag har inrätt min, för jag jobbar hemifrån. Folk söker ju så ofta till så här... Åh, det är så ljust i den här lägenheten. Det är fantastiskt. Jag är ju... Den här lägenheten som jag bor i- var tydligen svår att sälja- för att balkongen ligger med norrläge. Ja, ah, just det. Det är det Det
0: bästa. Det
3: bästa. <laughs> eh, dessutom när det också är... Om sommaren är olidligt varm- så kan ju jag faktiskt vara i min lägenhet. Mina grannar kan ju knappt vara i lägenheten- om, om den ligger i söderläge- för att det blir så varmt. Mm. Men sen har jag också... Ett, ett hörn i mitt rum som verkligen är sådär- där kan inte några solstrålar och ljus komma åt. Det blir inte kompakt mörker, men just det där att det blir lite skumt- mm. det blir väldigt lugnt för mitt huvud. Jag vet, så som jag liksom känner mig till exempel just nu idag- Mm. Så kommer jag må som bäst sen ikväll när solen har gått ner. Då kommer allting, då lyfter det liksom ja. lite grann. Då blir det lättare ja, men använda,
0: det, så. det är viktigt att höra det perspektivet också. För det, jag tänker också att det, det är så mycket norm det där att man ska gilla ljuset. Man ska oh. älska sommaren. Oh. Jag har en mamma som äh, tycker det är jätteskönt nu när det börjar gå mot höst. Oh. Hon är inte, nej, det är du likadant, ja. Oh. ja. Nej, men
3: jag tänker att precis som du säger, det är ju en otroligt stark norm i samhället. Man säger så här, nu är det fint väder. Man bara, nej men jag kanske inte tycker- att nej, fint väder är håll. att det gassar- från en klarblå himmel- mm. där det inte finns någon skugga, ingenting. Utan det är ju som att vi har bestämt- så här, nu är det vackert väder. Ja men jag tycker det är jättevackert- när det är så här grådisigt. Eller liksom. Det är inte självklart. Eller på vintern, du vet, när liksom, om det ligger snö- och det är så här gassande sol. Då tycker jag, för mig är det- plågsamt för att det reflekteras ja, också som snö. det blir
0: väldigt ljust.
3: Ja. Ja. Jag vet att när jag bland har skrivit om det här på sociala medier- vilka reaktioner jag får. Det är Nej, får ju så det. Ja. många som är så här- Gud, tack för att du säger det. Ja, jag jag tycker inte om ljuset. Ja. Är, det, är det något fel på mig? Ja. Den här liksom, övningen som det här samtalet är- mm. för mig är ju någonting som faktiskt kanske mer människor skulle- söka sig till, även om jag liksom vill understryka- att jag förstår att det är en lyx att kunna- mm. välja mörkret, men det finns ju någonting- i det här som är,
1: är så vilsamt.
0: Mm. Ulf, det är ju därför du, du gör det här också- för att man ska få- Ja. –andra perspektiv.
1: Jo, nej, men det är, ju, det är definitivt så.
0: Ja, du är kvar. Hej! Ja,
1: ja, ja.
0: Ja, han... ja
2: precis. Ja, precis.
3: Ja,
1: jag svävar omkring. Ja. Jo, nej, men, ja, men jag propagerar också för mörker på mitt sätt. Då då. Det finns rikedomar i, i, i blindheten. Oh. Liksom, att, att, för jag tror att i, i grunden så här, när folk inte tänker efter så, så tänker de att blind det är det värsta man kan råka ut för– mm. Och...
0: Tror det vi också.
1: Mm. Ja, trodde vi också. Mm. Ja. Jag försöker ju berätta en annan historia om mörkret. Att mörkret är faktiskt... Vår som Ja, det finns bra grejer i.
3: Mm. men Jag tänker på det också eftersom jag själv då tillhör spänningslitteraturförfattarna. Att det är ju också så att man nästan kanske lite schablonmässigt använder mm. sig väldigt mycket av mörker som en skräckupplevelse. Mm. Att liksom, mörkret släcks... Ja, men det mest klassiska är väl den här fruktansvärra slutscenen i när Lammen tystnar. Om ni kommer ihåg när eh, Clarice Sterling heter hon som spelar sig till Jodie Foster. Hon mm. befinner sig inne i huset där seriemördaren är och det är helt kolsvart. Och han har på sig en lampa för mörkeseende. Mm. Eller glasögon oh, oh. Så oh. han ser henne. Hon är också filmad på ett sätt så att hon ser ju helt skräckslagen ut. Mm. Och det var självklart. Skulle jag befinna mig nu i det här rummet och veta att det också är en man med en yxa här inne mm. Så skulle jag ju förstås vara ganska skräckslagen. Men att det också är eh, lite schablonartat att vi tänker så här. Är det mörkt, då är vi utsatta. Eh, men jag tänker att det finns ju också liksom en, en räddning i mörker. Att man kan ju också gömma sig i mörker. Och det finns ett lugn i mörkret. Och jag har ju, eftersom vi pratade om min kriminalkommissarie Charlotte Lund förut. Jag har ju gett henne migrän också. Eftersom jag kände så här, någon jävla mening ska det befinnas finnas med den här vidriga sjukdomen jag har. Så ja. jag lägger in det i min karaktär mm. åtminstone. Så jag har tänkt mycket också så här, hur blir man som polis om man har en sån sjuk? För hon är en jätteduktig polis, ja, men hon precis. är också kroniskt mm. sjuk och har mm. stundtals fruktansvärda mm. smärtor och äter lite för mycket mediciner.
0: Nej, det är jättebra, tänker jag, att du lyfter in det där. Och det är ju, alltså, tänker, det är så mycket föreställning, alltså det är så mycket normer och det lyfter ju verkligen du hela tiden också i ditt arbete.
3: Ja, men jag tycker framförallt att det som är så spännande- både i debatten och att göra i böcker- det är att ta en norm och så sätta igång och vrida och vända på den- och fråga sig, varför tycker vi att det är så här? Varför tycker vi att om ett mord sker i hemmet- i offrets egen säng, att kvinnan blir mördad av en man- som hon har en relation med, så bryr vi oss liksom inte riktigt- det där är någon slags sanning att det blir en notis- och medans är det ett överfall i en park- och en kvinna som blir ut av en man hon inte känner- då blir det hur stort som helst och det är löpsedlar- och det är och det är liksom allting- och där kan jag verkligen känna så här... Men vad är det som gör att vi... För det är inte som att liksom den kvinnan som blir mördad hemma lider mindre. Att det liksom, eller att de som finns, som lämnas efter de anhöriga barn- som kanske är närvarande eller som förlorar sin mamma- att det skulle vara... Liksom mindre nej, nej. jobbigt för dem. Kanske till och med ännu värre eftersom det många gånger då kan vara pappan som är, som är förövaren. Mm, men
0: varför tror du att det har blivit så då? Det är mer att det alltid
3: har varit så. Vi har så mycket normer i vårt samhälle som bygger på någon slags så här. Så har det alltid varit. Och då, om man ska förstå det så, så kan det vara ganska bra ibland att titta på gammal lagstiftning. Alltså hur har det har ju, all, det har ju sedan, ända sedan liksom Magnus Ladulås dagar funnit lagar i Sverige. Men kvinnofridslagar har ju också varit väldigt, väldigt exkluderande. Det har ju varit vissa kvinnor som åtnjuter kvinnofrid. Men om man tänker sig någon slags rövarsråt och det skulle komma soldater eller rövare och, och bryta sig in och så våldta en, en hustru och en dotter, ja, då är det ett allvarligt brott. Men, men som det var en gång i tiden var det så att brottet var ju inte framförallt mot, det, det var ju ett egendomsbrott såg man ju till exempel om en, en ung flicka som var oskuld blev våldtagen utav, blev överfallen och våldtagen då var det ett egendomsbrott, det var pappan som skulle ha skadestånd för att hon inte längre kunde bli bortgift och sen ja. så har det funnits kvar väldigt starkt också mm. att vissa kvinnor om man tänker att en kvinna blev våldtagen utomhus när hon gick hem en, en, en pigas som var på väg hem eller något sånt där- om hon blev våldtagen, då var inte hon skyddsvärd- för hon skulle inte vara ute. Eh, hon hade inte ute att göra. Och, blev, och andra sen blev hon våldtagen i hemmet- mm. av sin äkta man. Ja, då var det ju inte ett brott i svensk äh, lagstiftning- mm. förrän 1965 Det är viktigt att komma ihåg. Det är väldigt, väldigt nyligen. Så ja. att allt det här som har att göra med mm. skuldbeläggande- vi kallar det inte ens för våldtäkt- när det skedde liksom i en relation- fortfarande liksom en bit in på 80-talet- så sågs det istället som, som en mildare form av sexuellt eh, ja, och våld. Kom,
0: och då hänger det väl också ihop då det här med- som vi var inne på innan, att eh, man är rädd för mörkret- att man ska inte gå ensam ute- fast absolut. det egentligen är mycket farligare i hemmet. Ja.
3: Nej, men det, det är ja. faktiskt så, rent ja. statistiskt. Den absolut vanligaste platsen som mord på kvinnor- ägerum. Det är i den egna sängen. Och näst efter det är hallen och näst efter det är någon annan plats i ja, hemmet. Det är fruktansvärt
0: och sängen som ska verkligen vara den tryggaste ja. platsen.
3: Eh, och, att, och samtidigt så håller vi då på och liksom skräms med mörkret som du säger. Såhär, mm. Ska du verkligen gå hem genom den mörka parken? Mm. Ja men så och så kommer du hem till ett fullt upplyst hem och så, liksom, mm. så har vi liksom blivit itutade att där min han. Mm. Där är det så tryggt. När vi talar om också våld som sker i hemmet som hela tiden liksom skriver ner det på något sätt. Tidigare har man väldigt mycket pratat till exempel om lägenhetsbråk, eh, vilket ju också är ett fullständigt bisarrt ord, för det är ju inte två bostäder som bråkar mellan det. <laughs> eh, utan det är det faktiskt nästan uteslutande en man som slår en kvinna, eller även om det finns också kvinnor som misshandlar och barn som blir misshandlade av både män och kvinnor. Mm. Eh, om man pratar om familjetragedi, om det är en gärningsman som kanske har skjutit flera i sin familj och mm. har han dessutom tagit livet av sig så brukar man prata ibland om att man kallar alltihopa för att utvidga ett utvidgat självmord. Vilket är så här, nej, de är inte en del av hans själv. Nej. Han har mördat mm. och mördaren har sedan begått självmord. Ja. Istället för att säga så här, en man slog ihjäl sin fru. Punkt, ja. Det är det som sker. Så är det som att vi inte riktigt liksom vill sätta ord Nej. på det. Eller så här, kvinna blev våldtagen- kontra meningen man våldtog kvinna. För att om man säger kvinna blev våldtagen- då är det som att det är någon slags, någonting som bara har liksom
0: hänt henne. Man bara, men det finns ju en väldigt viktig... finns ett subjekt här är, som vi glömmer bort. Ja, och det är otroligt viktigt det där med orden. Jag har tänkt, du, du brinner ju verkligen för det här- med att orden spelar roll. Ja. Och jag jobbar ju själv... Väldigt mycket med rättighetsfrågor när det gäller då personer med funktionsnedsättning. Ja. Och tittar man på orden där, ja. det är ju inte så länge sedan som man kallades för invalid i Sverige. Och då har vi ju vad det ordet betyder. det är någonting som bygger bordet ordet invalid. Ja, invalid, precis. Mm. Vilket också är så här, som många
3: inte tänker, om man då slänger som ett ord som ja. invalid... Eh, så, det så här, ja men vad kommer det ifrån? Ja men det kommer ifrån invalid. Ja. Det är som så att någon tycker, ja men ska det vara ett problem att kalla någon som mm. är, har både en förälder som är svart och en som är vit för mulatt? Ja för att det ordet bygger på mula, mm. mulåsna. Alltså det, är liksom, det, det, är, ja. Ja. det finns liksom ord som, som vi ibland bara måste bara så här stanna upp och tänka varför säger vi på det här?
0: Ja, men verkligen. Och sen tror jag
3: skulle man bli nu på att bara gå hem och göra någon slags googling på Adlibris eller Bokus och hitta hur många täckar som har ordet mörker i sig. Ja, eller natt. mörker del. eller något. Ja,
0: det är en hel del. För det är inte så, här, så här, modig,
3: modig solsken är inte en jättevanlig nej. boktitel.
0: <laughs> uh, innan jag blev blind och Ulf jag har ju pratat om det mycket uh, tidigare. Så jag mår ju jättedåligt, alltså faktiskt innan det hände. När ja. jag började förstå det. Ja. Och det har ju säkert också kopplat till det här mörkret. Att inte ha kontroll, att inte eh, veta var man är någonstans. Och så är det ju inte idag. Alltså det har Men skulle inte du alls säga att det var så... värre
3: för dig inför än när ja. det väl... Okej, okay. ja, inte
0: Och då ska du också tänka på värre för bilder vi ser... I media, oh. i litteraturen av eh, blinda. Oh. Jag bara, jag vill inte känna på någon i ansiktet som eh, de gjorde i filmen Mask Me Share. Det var oh. en blind där, om du kommer ihåg. Eh, liksom, och, och jag känner nästan ingen som gör det. Det finns undantag, liksom, oh. som, som det alltid gör. Men det är ju inte så här en norm att alla blinda vill känna folk i ansiktet.
3: men det är ju helt bizarrt så... att man har en sån... Ja. Men...
0: men du, Katarina... Ja. Eh... Vi ska få in något att dricka Nej, och något att testa änta. Det är bara något litet nu, men du ska få säga om du kan... Ja, men precis. Jag här och
3: försöker känna mig efter ja, vad jag har, bordskamp. Ja. du ja, ska hålla still mina fingrar i alla fall.
0: Ja, men mm. känner du. Det är, ja, inget, det är inget, inget framför dig just nu, eller hur, Oluf? Det är inget. Nej, ja, mick, det är mycket ja. bara
3: kanske. Där är mycket. Ja. Så jag inte försöka äta genom mikrofonen, det skulle vara så. Eller ja, det kan du ju
2: försöka. <laughs> precis, försök med det du. Helst inte, Kelsen. Där har du
3: öppnare
1: också den öppnar också. Och flaska framför
3: dig. Mm, där, när man tittar där toppen. Då ska vi se. Oh, du var snabb. Ja, men som sagt, nu, nu, nu har du en människa här- som, som gärna släcker allting hemma. Så du har ju lite tränat sen innan. Ja, nej, det skulle jag inte säga. Ja, just det, det var Jag där. tänker nu mer så här. Det stora problemet nu är att inte tömma hela. För då, då skulle det ju kunna bli... Ja, man vet ju aldrig. Nej, men, men... precis. Ja, men nu tror jag Man kan faktiskt lite grann känna var kylan är på glaset.
1: Det kan man. Och om man ska hälla till sig själv så är det inte helt ok. Man kan ju sticka ner ett finger lite om man känner. Ja, då har du har alldeles rätt.
3: Nu ska vi se. Nu jag fick är... en servett. Jag fick en servett, tacka, tacka. Nä, så vi får vi också en skål här. En skål. Det är någonting som doftar i alla fall väldigt gott. Ja, det doftar choklad. ja att testa. Ja, precis. Ja, jag ska, jag äta
0: ska jag äta direkt med mun? Ska jag äta som en liten våbba? <laughs> ska jag äta Eller? med mun? <laughs>
3: ja. Why not?
0: Med näsan kanske. Mm. Uh, ja, men det doftar ja.
3: väldigt mycket choklad. Ja.
0: Nej, men det, det där är din skål, mm. din egna skål, så du kan ta det Har du öppna den där, Katarina? Ska ja, ska vi gitar. se. Vad jag,
3: där hade jag den.
0: Vi Hittar vi varandra.
3: Jag vet inte hur långt bort vi sitter. Ja, ah, du är där borta. Ja, där. Tack. där, där, tack. Ja. Ja. Bra, det här löste vi. Har
0: din hörsel, tycker du, förstärkts? Absolut. Alltså... Det var faktiskt spännande, för jag har funderat så mycket på det. Eh, och jag jobbar med ett program som heter Funki P1. Mm. Och i våras så hade jag möjlighet att faktiskt gräva lite i det där. Och intervjuade hjärnprofessorn Martin Ingvar. Ja. Och då berättade han att det faktiskt händer saker i hjärnan. Okej, så är det som liksom även rent fysiologiskt ja. är så att det blir förstärkt. Man, om man förlorar synsinne mm. så är hjärnans plasticitet så fantastisk att hjärnan anpassa sig. Så, och sen i in är väldigt dominerande i hjärnan. Så att då blir det ju plötsligt mycket plats i hjärnan till att stoppa in annan information. Mm. Hörselinformation och känselinformation och sådär. Men så det finns mer plats liksom, för intryck. Ja, ja, så att då... Och jag, det är väl inte det där att jag kanske hör bättre, men jag har blivit bättre på att tolka ljud och hör över dig. Eller vad säger du, Ulf? Vad, vad, hur upplever du att det är
1: ju, den går ju in och, och fångar upp ja. eh, i en massa luckor. Eh, det är verkligen så. Jag jag vet inte var jag har fått de här siffrorna från, men, men jag har hört att det kan vara så att synen upptar upp till 90 procent. Du,
0: det var verkligen väldigt högt. Det var något mm. sånt 80-90. Jag blev
1: jätteförvånad. Mm. Det wow. gör att när, uh -huh. när, ja, men som både i mitt och annars fall när, mm. när vi tappar synen- mm då har vi ju 90% till övers- som, mm. som på något sätt kan läggas över på någon annan- ja. och göra andra saker. Och, och den konstruktionen- gör ju att, att de andra sidorna får- Ja, men de får mera, det, det, det kommer kunskap i dem som ja. vi plötsligt kan tolka. Som vi kanske alltid har kunnat tolka- men inte bryr oss om eller inte märker. Ja,
0: man har inte tränat upp det. det, det, det han som finns mm. ja, för Jag har ju mm. den
3: märkliga effekten att om jag får ett migränanfall- som jag sätter så väldigt mycket på att jag vill blunda- att jag får ont av ljus, jag blir väldigt ljuskänslig- och vill bara liksom in i mörkret. Det är som att lukterna blir extremt förstärkta mm. och inte behagliga. Eh, jag, kan, jag kan inte ha blommor överhuvudtaget i närheten. och liksom sådär, eh, Tycker jag mycket luktar äckligt. Mm. Liksom. Och sen så blir ljuden sådär liksom nästan lite skriande. En buss bromsar in och man bara... Aj, 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 aj. Och så det blir väldigt starkt i samband med migränattacker. Mm. Att de här liksom sinnena förstärks. Och det kan inte jag begripa hur det kan... Var så, men det är så.
0: Nej, men jag tänker att då är ju säkert hjärnan så påverkar då alla de sinnena. Alltså mm. de delarna i hjärnan, det är ju, ja. Det måste ju säkert vara någonting mm. sånt. Det är... Vilken god choklad. För får se om du kan gissa vad det är för någonting i. Fick inte jag, eller får du? Mm, det är en... Um, <laughs> du får egentligen hjärna där ute också. Ja, men
3: det är en väldigt mörk choklad. Yes. 70 procent skulle jag gissa på. Men, Nej, men det är någon form av krisp. Den har ju lite, lite mjukare innan jag men det känns som en sån här... Typ lintkaka. Alltså, mm. eh, chokladen lint.
0: Det är fyllning av någon form av efterrätt. mm -hmm. Det var inte så tydligt. Nej. Självna, ja. Crème brûlée. mm -hmm. Ska det vara. Ja.
3: Mm. Men kanske att, att chokladen är så pass mörk- Mm. Så att den tar över det lite igen.
0: Då kan det nog vara... Men ska vi ta lite musik då, Ulf? Mm. Så att du kan få ta choklad sen mm. också. Ja. Sen ska vi backa tillbaka- i tiden till Göteborg, tänkte
2: mm. jag. Mm, vad härligt.
0: Ja, Tack. Ja, tack Ulf. Är lite fördelar med det där. Mm. Det är bara att lyfta. Nej, men verkligen, jag tänker på
3: att um, jag, jag, utöver att jag liksom jobbar så mycket med, med att skriva om det sexuella våldet så tycker jag ju också att en, en annan sida kampen mot, mot det sexuella våldet måste ju alltid följas åt av liksom kampen för den sexuella lusten. Mm. Att det liksom får inte heller vara så att vi bara ska prata om allting som inte får ske- utan vi måste också, liksom, framförallt- när det gäller kvinnlig sexualitet- och där tänker jag på någonting som, som jag tror- följer jättemånga kvinnor genom livet- nämligen att man- eh, har så otroligt mycket komplex- för sin kropp, och inte minst- i samband med sexuella situationer- och gärna väljer- där väljer människor många gånger- mörkret- att man mm. har sex i mörkret ja. för att man tycker att det är för eh, utelämnande att göra det i eh, broad daylight eller med, med lampan eh, tänd eller så där. Mm.
0: Eh. Det är ju också en sån där fördel som jag upplever. Jag var ju 24 när jag var blind. Liksom, mm. Så att jag hade ju liksom hunnit ja, men tonåren och hänga på krogen mm. och allt det där liksom, och och det är en sån sak som jag tyckte var ganska skönt med, ja. att bli blind. Jag tycker fortfarande att det är väldigt kul liksom, med kläder och så här. Men jag hänger ju inte upp med på andras utseende längre Nej. som jag gjorde. Och inte lika mycket heller på mina e. Alltså det, det är precis som att, du vet, jag kommer på och bara, oj, här går jag utan kläder och har glömt att dra ner gardinerna. Det är mm. kanske inte så bra. <laughs> Men alltså det är precis som att... Det har blivit mindre viktigt det ja. där, och det är ju faktiskt skönt. Ja. ja, för
3: det kan jag ju nästan... Ibland kan jag tänka så här, framförallt när det gäller vi kvinnor... Så mycket kvinnokraft genom ett liv... Så många timmar, så mycket energi, så mycket sorg... Så mycket tid som vi, och pengar mm. som vi lägger ner på vårt utseende... Mm. Så kan jag känna så här... Men god Gud, vi har ju liksom en kamp att föra. Vi har ju liksom ett liv att leva... Eh, hur kan det komma så att vi ändå tycker- att det är värt att liksom späka oss så mycket- eller liksom drilla oss så hårt- eller liksom lägga ner så mycket tid- på att tycka illa om oss själva och ja, våra kroppar. Så och det liksom um, mm. Det finns ju ibland liksom vissa som säger så såhär, gud tänk vad skönt det skulle vara- att vara ihop med en blind kille, för då skulle man liksom inte behöva bry sig. <laughs>
0: nej, det är inte riktigt sant ändå.
3: <laughs> nej, och, det, nej, men och sen så ja. tänker jag också så här fast det är inte mm. det det handlar nej, om. Det om det, inte. Hand mm. det handlar om hur du själv känner. Ja, verkligen. Mm. Eh, utan hur du, vad du själv trivs mm. med dig själv. Och det tror jag också har att mm. göra med en... Det är ju väldigt mycket en mognadsprocess genom livet. Både liksom säkerheten sexuellt eller liksom med sin egen kropp du kan inte vara det när du är 18 år gammal om jag tittar på bilder på mig själv när jag var 18 år så tänker jag så här, men lilla gumman, herregud, vad var det du var så liksom osäker för, allting är slätt allting är fast vad är problemet, och så nu när jag liksom är 48-30 år senare och inte saker och ting är, liksom är, vare sig slankt eller fast, så är jag ju mycket, mycket mer förtjust i mig själv min kropp, mitt utseende min lust, allting som vuxen kvinna, för att det är en mognadsprocess apropå fördomar och myter mm. och normer och så, där, så är det som att vi också har bestämt oss för att ungt är vackert eh, men samtidigt så tror jag alla vet att man alla som har uppnått en viss ålder vet ju att man börjar känna sig vacker på ett annat sätt när man är äldre att det har ändå mognat fram någonting annat kring utseende och där mm. jag tänker att om man då inte har blicken så skulle man kunna tänka man har man då ingen bild utav utseende, men det, det har man väl
0: Ja, nej, men visst har man det och det är ju också en känsla jag, jag, jag träffar ju min eh, sambo som, ja. eh, det var faktiskt i en hotellbar, det absolut ytliga stället ja. i Kuba liksom. eh, och jag följer för hans röst till att börja med mm. Men, men det är klart att jag här, frågade mina kompisar sen liksom, hur ser nu ut, klädstil och sådana saker. Men jag kan ju ändå säga att det, det var inte lika viktigt längre. Eh, och så och man känner ju liksom, när man börjar komma nära varandra, eller om man bara kramar en kompis, liksom, så mm. får man ju ändå en, en kroppsuppfattning och sådär. Men det är ju kemin väldigt mycket och det blir är, är, är ju mer... Framträdande kanske nu då, liksom, när man plockar bort det här visuella faktiskt. Mm. Att det, det är ändå personligheten som framträder med Ja, något något men och sen ja. också,
3: visst kan man förälska sin röst. Ja. Det tror jag är ju ja, liksom... En ja. röst är ju... Mm. Ähm, Otroligt liksom, starkt. Mm. Det finns ju också där, eftersom jag har, jag har en del vänner som jobbar på, på Sveriges Radio och mm. sådär. Och där är det ju jätteofta så att man är så här. Vad ser den här personen ja, ut? Så här? Här. Ja. För att man har, ja. mm. när, när någon är vad man brukar betrakta som en bra radioröst, ja. eh, så är det ju väldigt ofta så att man är så här. Ja, ja så den här utrikeskåren ja, ser ut. För att det. man har skapat sig en bild av ja, hur jag, någon ska Maju. se ut. Mm. Och jag vet också i... Um radioprogrammet Katarina Har-möter så, så där vet jag att hon brukar alltid fråga sina gäster hur de ser ut ska den dagen. Jag skulle
0: faktiskt fråga dig. Jag
3: tänkte, jag vet inte om det ser ut. Och det är ju också det att, det vet du ju aldrig i radio men eftersom hon då ja. saknar den egna blicken så, så ja. frågar hon alltid sina gäster och då kan man känna så här: det borde man ju egentligen, den frågan borde man ju ställa i alla radioprogram. Men jag har, har, har nytvättat hår idag, mm. vilket var härligt för igår var mitt hår väldigt, väldigt smutsigt. Syns det då? Ja. Mm. Jag skulle nog säga att jag känner det väldigt såhär, åh det luktar mm. Och sen så har jag på mig jumpadojer, ett par gröna som jag tycker om och sköna för jag tänkte promenera härifrån sen. Och har här jeans och sen så har jag en nyinköpt lite så här slapp hösttröja i någon färg som ibland brukar kallas för mullvad tror jag. Eller? Ja just Grace, det. Mm. Eller något sånt där lite. Har du långt tak? Ja, jag har långt hår. Det är så pass långt så att jag faktiskt har börjat fundera på om jag skulle behöva gå toppar lite igen. Men jag tycker alltid att alla frisörer klipper för kort.
0: Är du mörk eller ljus? Jag är mörk. Ja, men det har nu tänkt. Att ja, Jag har mörkbrunt hår. Ja,
3: nej, men så, så, så ser jag ut. Och så har jag små guldör hängen i ring. Och sen så har jag, som du slipper se, en stor, hopplös fin i ansiktet. Som nej, den jag ja, den slipper jag. Det är Sånt ju det. skönt att jag slipper sitta i en tv ruta just nu. Ja, vet, ja, men, kan man har, jag pratar, har en ja. sån där som mer, mer känns som att det är någon. Någon som har flyttat in i ansiktet på en. Ja, hopplöst.
0: Men då vi backar tillbaka till barndomen, Katarina. Mm. Du är ju uppvuxen i Aschim i Göteborg. Ja, Född 1973. Mm. Hur var du som barn? Åh, jag var nog jättejobbig.
3: <laughs> Katarina, du kan inte bestämma allt hela tiden, va? Kan mm. man inte. Men jag var väldigt kavat skulle jag nog kanske använda som ord- jag växte upp i en liksom väldigt skyddad verkstad. Väldigt, eh, min pappa var företagare och mamma jobbade på labb på Salgrenska. Och mamma var hemma ganska mycket med mig. Så jag var, gick inte på förskola eller så där, utan hon var hemma tills jag började skolan. Eh, och det var en väldigt trygg, övre medelklass uppväxt skulle jag säga. Med, med segelbåt och utlandsresor och skidåkning och segelbåt. Ja, men du vet, allt, allt så där. Eh, Kanske nästan... Bortskämd mm. Är nog ett ganska bra ord mm. att beskriva mig när jag ser på mig själv med vuxna ögon. Jag hade ganska lite koll på att alla människor faktiskt inte riktigt har samma förutsättningar i livet som jag själv hade. så att det blev. Men det har ju verkligen förändrats sen, tänker jag. Ja, böckerna har nog förändrat mig väldigt mycket. Alltså på den sättet att jag började läsa- när jag var väldigt, väldigt ung. Jag kommer ihåg att jag passade barn hos någon granne- som hade otroligt mycket tantsnusk. Hon hade alla de här grottbjörnens folk- alla Jackie Collins böcker man Just kunde det. tänka mm. sig. Och jag bara, Nej, men jag passade jättegärna barnen. Och det enda jag behövde göra var att nötta de där ungarna. Och sen kunde jag gå till hennes äh. bibliotek- och sitta och bredda och läsa mm. de där böckerna- när jag var alldeles för ung. Men också att jag läste- jag kommer ihåg att jag liksom dök på blev väldigt tidigt förtjust i liksom svensk arbetarlitteratur. Ivar Lå och Per Anders Fågelström och Moa Martinsson och så där. Och, och Selma förstås. Och, så där som som liksom också breddade min bild av liksom hur Sverige har vuxit fram. och, och liksom hur eh, ja men Verkligen så som arbetarklassen var en gång i tiden- eftersom jag själv levde ganska långt ifrån det mm. faktiskt- om jag ska vara helt ärlig med mm. vår, vår lilla skyddade verkstad. Um, men jag skulle inte säga att jag var en brinnande feminist som barn- eller ens egentligen som tonåring. Jag kanske betedde mig som en i form av att jag alltid- hade en väldigt stark föreställning om att det är ingen skillnad på mig och min brorsa, vad vi vad vi kan eller vad vi ska kunna bli- eller för den delen hur vi ska liksom bete oss mot om man är intresserad av någon. Eller så där. Men samhället var ju ganska tydligt i form att det finns ju väldigt, väldigt starka normer- där jag fick liksom lära mig den hårda vägen på, under högstadiet att där tjejer får inte lov att bete sig- på samma sätt som killar. Om en tjej hånglar runt lika mycket som en kille gör- då börjar det gå rykten om henne. Mm. Vilket det gjorde av mig. Och jag kan fortfarande tycka idag- och se tillbaka på min lilla fjortis- som var så förtjust i att hångla- att jag känner så här, men du gjorde ju inget fel. Nej. Det var inte som att jag gick något brott. Jag, jag hånglade. Punkt. Alltså det var liksom så här. Jag gillade att hångla och det var som det var för killarna också. När man är ja, precis, i månader. Man är ja, ombytlig. Man är, ja. Ombyt, ja. Det, man är, man är i någon ena månad mm. och så nästa månad ser man dödkär i någon annan och så hånglar man med Men då var istället. du
0: billig och killarna var kanske ja, av. Typ. precis. Ja, att det är ja, just det
3: där. Ja. Och jag kommer ihåg att jag kände ju redan då att mm. det här är ju det här är orättfärdigt. Det här mm. är helt sjukt. De hånglar ju. Varför får inte jag? Mm. Min brorsa hånglar ju. Varför får inte jag? Men jag straffades väldigt hårt i form av ryktespridning- som förföljde mig under hela högstadiet. Och som nog har format mig mer än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig då. Och det gjorde att jag stundtals inte ens kunde vara... Jag kunde inte vara i skolan, det gick, gick ja. inte för det var ja. så Men jag har ju också, liksom där jag befinner mig idag- när jag har jobbat med de här frågorna i över 20 år- och är starkt profilerad och driver mycket debatt när det gäller- synen på tjejer som blir utsatta för övergrepp, synen på tjejer sexualitet och vår rätt till liksom vår lust och mot ryktespridning och slutshaming och horstämpling och allt vad det är. så har jag nog de senaste åren landat i någon slags känsla utav att jag inte längre vill skriva om mitt förflutna. Jag vill inte ändra. När jag var tonåring så var det fruktansvärt. Mm. Jag, jag hade nog gjort nästan vad som helst för att få ett annat liv bortom för alla de här ryktena, mm. eh, För att det var fruktansvärt. Jag skulle inte vilja att någon behöver uppleva. Jag vet ju att det är många som har, har samma upplevelser mm. som jag. Men där jag befinner mig idag, när mm. jag faktiskt märker många gånger att jag genom debatten mm. och genom mitt skrivande har betytt mycket för andra tjejer ja, i samma situation ja, ja. Som, som jag var i. Och där jag också kan känna att jag verkligen har varit med och så påverkat samhällsdebatten. Mm. Då kan jag känna så här att ja, men då var det...
0: Då var det meningen. Om men vi stannar till där ändå. Jag tänker för att när du sen eh, alltså började liksom bli slå igenom som författare. Ja. Och, eh, då valde du ändå att inte berätta det här. Nej, inte till början. Nej. Nej, utan det har du ju mer gjort på senare år. Hur kommer du säga att du valde att inte berätta om dina egna erfarenheter för, mm. eh, men Det finns två saker till det. Dels för att du gjorde för... Ont. Det var
3: liksom lite för nära i närtid. Jag gjorde en gång som jag känner som typ misstaget att göra det i en Aftonbladet-intervju. Som blev där, där det slutade med en ganska slarvigt skriven artikel. Och en stor bild på mig där jag dessutom tvingades tillbaka till skolan jag gick. och skulle ta oh. en jävla bild på och så var det så här. Och du alltså, gjorde ändå det ja, ändå är... dig? Och bilden var ovanför var det en rubrik där det stod hon kallades Allemans hora. Och där jag kände så här nej men det här klarar inte jag av. Det här, är, det här var det som folk kallade mig när jag gick i högstadiet. Nu är jag, när det här var, var jag kanske då 25-årsåldern eller något sånt där. Och det gjorde ju inte mindre ont att kallas för allemanshora i Aftonbladet kanske. Nej, <laughs> kanske till och med mer. Inte, ja. Så att
0: det gjorde nog att jag kände så här. nej jag mm. är inte där. Men, du, men jag, jag tänker där, om vi backar tillbaka till barndomen då. För då, då fick du liksom... Då, då handlar det egentligen mer om samhället runt omkring och inte din familj. För det var ju prat om att du skulle ta över pappas företag och sådär. Så ja, var det ingen sådär direkt på er som barn? Absolut inte. E min
3: pappa hade bara uh. döttrar och sen så har jag en halvbror på mammas sida. Eh, nej, det fanns inte i min släkt överhuvudtaget att inte kvinnor kunde bli samma saker som män. Utan jag hade väldigt, väldigt högt ställa förväntningar på mig i form av att du kan bli vad som helst. Eh, å ena sidan så ville kanske min pappa att jag skulle ta över familjeföretaget. Vi importerade kakel. Eh, det företaget finns tyvärr inte kvar längre. Men jag har ju alltid velat skriva. Jag har alltid velat bli författare. Det har varit en dröm. Ja, mm. verkligen. Mm. Och, eh, och började läsa och skriva tidigt. Och där fanns det också i min familj. Det hade, hur blir det nu? Det är min gammelfarfar. Han ville egentligen bli Konstnär. Han var jätteduktig på att måla, jag har en stor tavla hemma hos honom. Alltså verkligen riktigt duktig konstnär. Men hans familj på den tiden, det var så här, nej man skulle ha ett riktigt yrke. Ja, så han blev typ postmästare, vilket uh -huh. ju måste ha varit fruktansvärt tråkigt. Och det har alltid funnits kvar i vår släkt. Att man ska inte förvägra människor som har en konstnärlig drift inom sig att för det går inte att släcka det där. För mig är skrivandet, liksom, det är mitt själva liksom, ja. livselixir. Det är ingenting som jag så här, bara gör för att jag tycker det är kul eller för att tjäna pengar. Jag måste skriva. Det är, liksom, det, det är så det är. Trots att den här liksom, väldigt liksom, företagsstyrda familjen så fanns det ändå så här. Om det är författare hon vill bli så är det det hon ska få bli. Men sen blev du journalist. Och. Mm.
0: Och hamnade på SVT och ja, jobbade och det där fanns någon tyd
3: år. Det fanns nog lite en tanke om att jag hade lite svårt att föreställa mig att man kunde liksom leva på att vara författare. Eh, att jag tänkte så här, att, ja, men det, det vet jag inte riktigt hur det ska gå till, tänkte jag. Nu kan jag ju det, men då, mm. då såg jag inte det. Och jag kan vara väldigt, väldigt glad idag att det blev den här omvägen via journalistiken eftersom... Allting jag skriver idag grundar ju sig alltid i journalistisk research. När jag börjar med en ny bok så börjar jag ju alltid med några månader eller ett halvår. Där jag bara fullständigt gräver ner mig och liksom beter mig lite grann som jag gjorde under åren på SVT. Att jag, skulle jag göra en dokumentär för Uppdrag så gjorde jag
0: research ett halvår om ämnet först. Mm. Um. Och de om tio åren då? på SVT då var du kriminalreporter och jag kan ja, tänka precis. mig att det var väl inte jättemånga kvinnor, kvinnor. <laughs> Nej. Ja. och jag började
3: alltså på SVT 1997 då var jag 24 år gammal ganska som en liten kalv tror jag, väldigt ivrig och det var bara äldre, ganska sönderökta gubbar som var krimreportrar som tyckte att det som jag var intresserad av det var ju liksom helt ointressant. Vad våldtäkt vad då kvinnor som blev misshandlade hemma, hedersmord. Öh, nej här det finns ett tillslag nere i värtan. Det har kommit en stor lastbil med knark. Det är jättespännande eller det är upplopp nere på hall. Åh oh, så spännande. Men mm.
0: hade du det här intresset för eh, frågor då Våld mot kvinnor så från början? Eller kom Nej, du in i det jag som jag tror att Kanada? jag kom in i det liksom på det sättet att det finns
3: en... Ja, alla vi som var med då minns ju liksom Södertälje-våldtäkten. Det var en gruppvåldtäkt som blev otroligt omskriven. Och som också gick igenom alla tre leden i, i domstolsväsendet- och landade till och med uppe i högsta domstolen. Det skrevs väldigt mycket om det och jag bevakade det rättsfallet. Eh, och det blev ju sen, sen gjorde jag flera andra bevakade flera andra våldtäktsrättigångar- och började också se någon slags liksom mönster- kring skuldbeläggande av tjejer- som var det som liksom sen utmynnade i att jag kände- att jag, jag måste skriva en bok om det här. Och så tog jag tjänstedet ut- och, och det blev flickan och skulden. men Det kom 2002
0: då, då. Ja, mm, precis.
3: Mm. Och jag tror att från början var det nog- en blandning av att... Ja, men det, var, det, det hade nog faktiskt att göra med det här ointresset- från de här... <gubbarna>, det var jag det. att, det,
0: är här, att du, det gjorde att du ville göra det mer. Ja, ja. och att det också mm. blev det där. Det var ju liksom en, bl en blind fläck på det mm. sättet- att de var ju, det var ju ingen
3: som gjorde det här. Det är ju ingen mm. som bevakar de här frågorna på, på SVT då. Det är nästan svårt, tror jag, att idag föreställa sig- hur det var när jag började jobba 1997. Hur kompakt ointresset för våld mot kvinnor faktiskt var- um,
0: så att du fick, var... fick du mycket nej, liksom, att nej, men det ska vi inte göra? Nej, jag, jag hade, kämpa mycket, för... nej, jag hade mm.
3: mycket bra chefer. Och mm. många som också såg, här finns det liksom någonting.
0: Mm. Hur var du som eh, journalist då?
3: Jag, var, alltså, jag har alltid älskat tv-mediet. Det är någonting med att jobba med tv som är, det är en nerv i att jobba med tv. Samtidigt, eftersom jag då nästan uteslutande har jobbat med våld mot kvinnor och liksom offer som kanske inte alltid vill framträda med namn och bild så har det alltid varit svårt för att tv också. Ja. Så mycket utav liksom mitt arbete många gånger handlade om att få tjejerna eller kvinnorna att känna sig trygga mm. att tekniken inte var farlig eller så var det också så att många gånger så ville de sitta med, med ryggen mot kameran och då är det ytterligare en utmaning att få ändå liksom liv i reportaget ja. fastän man så det handlar mycket om att bygga förtroende och skapa relationer? Absolut. Relation. Mm.
2: Mm. Alltså
3: det, det är som att du kan sitta hemma på kammaren och skriva dina frågor. Men om intervjuobjektet inte känner sig lugn och trygg- med att jag inte kommer att gå för långt hänga ut henne- eller kräva av henne att prata med sak, om saker hon inte vill- då spelar det ingen roll hur bra frågor jag har skrivit. Utan det handlar om... Liksom att bygga ett förtroende- mm. och att också vara beredd att faktiskt så här- här tyckte jag att jag fick ett jätte, jättebra svar- och så säger hon, vet du vad, den biten vill inte jag att du tar med- Uh -huh. Och då är det det som gäller att faktiskt uh -huh. ha en, en liksom etisk kompass kring var kör man ut, hur mycket detaljer ska folk behöva prata om, oftast betydligt mindre än vad man mm. tror för mm. att liksom, varför ska man veta all, alla detaljer om hur en våldtäktsman gick till väga till exempel som kan vara eh, en ren... Det kan vara fruktansvärt för henne att behöva berätta det. Och det mm. finns ingen anledning att hon, hon sitter ut förhör. Det, det är ju, jag är ju inte polis. Liksom, Precis. Utan, om jag tänker, nackdelar som jag hade- eller dåliga sidor av mig som reporter- var nog att man brukar ju säga att man ska- inte låta sig påverkas av jobbet när arbetstiden är slut så lämnar man det bakom sig och så går man hem det gjorde inte ja, jag nej. när det gällde våld mot kvinnor och när det gällde men de här kan våldtäkt... man
0: verkligen nej, jag, jag kunde nej jag kunde nej men jag var så arg ah.
3: jag kommer ihåg någonstans där innan jag hade skrivit flickarnas skulden så att det kanske då var slutet på precis kring millennieskiftet så hade jag men innan sa så här du Katarina om du kommer på festen kan du typ inte prata våldtäkt då? för du blir så <laughs> arg det blir så tråkig stämning. Ja, visst. Ja. Sen
0: gjorde jag väl det ändå, tror jag. Men jag... Ja, för du måste ju haft någon strategi. Jag tänker, för du jobbar ju fortfarande med frågorna och har gjort det i jättemånga år. Alltså, hur hanterar du all allt den här jag ser. skit, eh, frustration, ilska, allt det här? Hur har du hanterat det genom alla år då?
3: Jag har nog kanske inte hanterat det tillräckligt bra, skulle jag säga. Min viktigaste ventil genom åren har nog kanske varit andra journalister och vänner som är poliser- mm. som klarar av att höra det mesta. För att det som är liksom det svåra med journalistiken- och även det som jag gör nu- eftersom jag gör journalistisk research till varje bok- det är ju att jag, min uppgift är ju också att sålla- men jag måste ju ta reda på ja, allting. Du måste gå igenom allt en dag. Så jag, ja, så uh, jag sitter uh, ju där med bilderna uh. och adoptionsprotokollen eller granskar den grova våldsporren eller vad det nu mm. än är. Jag skriver om i olika böcker och det sen kommer det ut en slutprodukt- men där kanske jag har sållat bort 90% procent av det jag har sett och hört och läst. Sista åren så har jag nog kanske börjat förstå på ett mer medvetet plan- att jag... Um, har tagit verkligen skada av det. Jag har... Hur märks det då? Det märks på att jag har, väl, jag har väldigt, väldigt mycket bilder på näthinnan- som inte går att bli av med. Mm. För att det är, det är intressant att prata om det nu- eftersom vi sitter och pratar ja. i mörker. För att jag brukar säga till dels till mina barn, vad ni än gör. Googla inte på vissa saker för du kan inte du kan inte ose saker som du har sett. Har du väl sett vissa saker som jag har sett mm. genom åren till exempel på hur en kvinna ser ut när hon hittas eller barnpornografi eller våldspår som är så grov att jag inte riktigt vet om kvinnan kommer att överleva. Näthinnan är ju och hjärnan är ju märklig på det sättet att du kan inte bli med det. Um, så att jag är väldigt um, försiktig idag i mm. form av att um, aktivt välja om jag ska. Mm. Jag, liksom, jag håller inte på att slentrian tittar på bilder för det tycker jag dessutom är respektlöst. Um, men samtidigt så handlar det ibland om att också faktiskt förstå- men, men, och det här är ju någonting som inte bara det här, det här finns ju många yrken som jobbar med ja, oavsett såklart, om man är ja. rättsläkare mm. eller mm. polis eller någon på något annat sätt första på plats eller liksom sådär men, men man ska vara jag tänker mer så här man ska vara medveten om att man tar skada
0: men du sa här innan också att du har kanske inte riktigt hanterat det heller.
3: Jag har faktiskt, ja. vet du vad, jag har faktiskt gjort så att det senaste året mm. så har jag gått i terapi för det här. Ja, det är mm. och det För jag kände för något år sedan att jag nådde en punkt där det hade gått för långt. Och det finns ju någonting som då kallas för sekundär traumatisering. Som man ju ibland kanske också tänker så här, men jag har ju inte blivit... Liksom. Det är inte någon som jag känner som har blivit mördare. Det är inte liksom, mm. Jag sitter ju bara och bevakar fallet. Mm. Men det finns en form av liksom sekundär traumatisering som man då liksom pratar om- utifrån att man matas med det hela tiden. Och jag tycker att jag faktiskt har fått...
0: Jag är glad att jag tog tag i det. Ja, det låter väldigt mm. klokt, ja. Dina böcker, sen när du började skriva spänningsroman och så- Eh, blev ju snabbt en eh, framgång. Mm. Varför tror du att det blev så? Och
3: jag att tror så att snabbt. folk märker att jag är på det <laughs> att det är på riktigt på något sätt. Att ja. jag liksom, eh, det, det finns många som skriver väldigt väldigt bra, spännande, liksom så här. Eh, men där är det är inte liksom kanske framförallt ett budskap. Men jag har varit jättetydlig från start med att nej, men jag har ett liksom högre mission med att skriva böcker- på det här sättet som jag gör. Och vissa kanske känner så här- nej, jag vill inte ha något jävla budskap- nedtryckt i halsen. Så att då, då väljer de någon annan. då får de henne göra. Mm. Men, men jag tror också och märker på mina läsare- att det är också det de uppskattar. Att man får... men Jag brukar säga så här att det, liksom, det ska finnas kvar- en eftersmak efter mina böcker- som kanske inte är alldeles angenäm. Eh, jag vill inte skriva spänningslitteratur- bara för att liksom underhålla. Men samtidigt så ska det ju vara... Jag vill ju också skriva- att det ska vara spännande. Man ska liksom mm. dras med i berättelsen- för att jag har ju det som ett, som ett medel- längs med vägen. Lite grann som att liksom en bok är en trojansk häst- brukar jag tänka. Att du tror att du bara läser en spänningsroman- och sen så är det liksom... Mm. Så kommer det här budskapet på vägen- när du liksom har öppnat och läst ja, den här men ja, boken.
0: Absolut, ja. Men du fick ändå en del kritik. Oh, att ja. Det var en del som tyckte att du hade skrivit facklitteratur- jobbat mm. som journalist på SVT, granskning- och så sålde du ut dig till att bara skriva ja, men Det var
3: intressant det där som hände när jag skrev- kanske de första böckerna som blev väldigt liksom nedgjorda- utav en del recensenter. Dels så finns det ju det här- att det är fint att skriva facklitteratur- och det är fult att skriva spänning- vilket mm. ju är bara bullshit tycker jag. Men sen var det också så här- ett tag kunde jag känna så här- varenda recension handlade egentligen- om Flickan och skulden. Och så var man så här- men gode gud, kom över att jag liksom inte skriver. Jag har, det är liksom den, den bok som kanske ligger med allra närmast om får Varför på den hela tiden då? För att den har en sån särställning. Flickan och skulden är ju även för mig- nästan märklig på det sättet att den lever sitt eget liv idag. Nästa år är det 20 år sedan den boken kom ut. Berätta lite kort vad den handlar om. Den handlar de om det vet. som jag såg- under åren på Sveriges Television när jag bevakade rättegångar om våldtäkt. Hur eh, de som ofta fick stå med skammen och skulden för det de hade blivit utsatta för. Det var tjejerna. Gärningsmännen, oavsett om de blev dömda eller friade. De kunde många gånger liksom segla vidare i livet. De blev inte betraktade som paria. Men tjejerna som hade blivit utsatta var de som, som blev Skambelagda, som det gick rykten om- som inte kunde gå kvar på samma skola längre. Och också detta att rättsväsendet- i så stor utsträckning la skulden på tjejerna. Vad hade hon haft på sig för kläder? Hur betedde hon sig innan? Har hon hånglat med någon? Hur skulle han då veta att hon inte ville? Alltså, allting handlade väldigt mycket om hennes beteende- och klädsel och, och historik. Eller liksom så så där.
0: kom recensenterna tillbaka till den då- när de... Och ja. recensera dina ah. nya böcker. Och det är ju
3: jättefint. Att, mm. och liksom
0: med, det, det, det är ju
3: som, menar, som när vi sitter nu. Det finns ju nästan inte en intervju som jag gör. Som inte någonstans där Flickan och skulden kommer med. För den är ju liksom starten på mitt författarskap. Den var också starten på en debatt om villkoren för sexuella... Eh, liksom, kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och som jag påverkat debatten de har påverkat lagstiftningen den har påverkat politiker och jag kan jag nås fortfarande, jag möter ofta eh, skulle jag säga personer inom rättsväsendet som kan säga så här att jag läste den boken för 20 år sedan eller för 15 år sedan och det är därför jag är åklagare eller det är därför ja, jag är, det är polis. Ja, det är helt otroligt. Ja, det är det jag, ja. Och det är det jag menar med att den lever sitt ja. eget liv. Ja. För mig är det nästan en så här. det är en lite overklighetskänsla. Man bara, jaha, eller då du menar boken som jag har skrivit? Okej, okay. <laughs> <det>? uh, wow! <laughs> uh, det, det är lite ja. grann som att jag ja. har en såhär tonåring som har flyttat hemifrån och som typ bara lever sitt eget mm. liv. Och jag står på avstånd och bara betraktar och tänker så här. Wow. Mm. Tänk vad det blev av dig. Liksom.
0: Men sen har jag tänkt på för Du tar ju upp då. Eh, olika men, ämnen i dina böcker. Mm. Eh, och så. Eh, och, och så har jag tänkt att. Eh, eh, det är ju väldigt många kvinnor med funktionsnedsättning. Som utsätts för våld. Mm. Tittar man på statistik så är det ju mer ja. som har funktionsnedsättning. Och det finns inte med i böckerna. Nej, alltså Nej. jag bara funderar, har du ja, funderat på absolut? Att lyfta den ja, dag? jag har funderat
3: på det för jag kommer ihåg att för det ligger säkert över tio år tillbaka i tiden så var jag, deltog jag i en konferens som handlade om våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättning och vilket var ganska omskakande för det var en ögonöppnare för mig i form av att förstå hur våldet kan se ut. Mm. Till exempel att hur hjälplös du är- om du lever tillsammans med en person- som straffar dig genom att flytta upp saker. Eller, eller att möblera om för att straffa dig- för att mm. du då inte kan liksom röra dig på samma sätt hemma. Ja, punka
0: på rullstolen så du inte kan ta dig runt. Ja, eller lägga, ja. lägga
3: telefonen högt- så mm. att du inte kommer åt den. Mm. Eller det faktum att det finns problem- med att kvinnojourer ibland har- den här knappen som du ska kunna ringa på- för att eh, ringa på och bli insläppt- sitter så högt så att, du inte, så att du inte når den. Alltså det finns massa olika saker. Men jag tror att anledningen till att jag inte har hamnat där- det är kanske då en viss brist på- som det kan vara ibland när man känner så här- jag kan inte det här tillräckligt väl. Eh, men, men det går ju att göra research. Så att det, mm. det är nog... Eh, du har verkligen en poäng där i att det är någonting som vi... –talar alldeles för lite om. Och framför allt också den här, eh, hur det kan se ut. Eh, att våldet tar sig andra former. Att det är en annan form av utsatthet– –just för att man är funktionshindrad.
0: Eh. Nej, det, är ju, det är ju väldigt mycket det här också att eh, man är i beroende situation till andra. Och det förekommer ju otroligt mycket– eller har gjort det genom åren och gör ju fortfarande övergrepp när man åker färdtjänst till exempel. Ja. Alltså om man tittar på kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning det är ju väldigt hög statistik mm. att man har varit utsatt där. Och det, där också och det har jag i, gjort. Ja. Sådana, i sådana fall har bevakat
3: liksom. många gånger där det just har varit att man, man ja. utnyttjar den intellektuella funktionsnedsättningen och det fanns... Ett väldigt omtalat fall i en amerikansk del, eller en amerikansk liten ort som heter Glen Ridge, där det har skrivits mycket om, där det var liksom ett gäng fotbollsgrabbar, du vet. Our Boys, Our Golden Boys, killar som hade en otroligt hög status i det här samhället och som förgrep sig på en tjej som de hade känt hela sitt liv, många av dem, som, som de utsatte för fruktansvärda övergrepp, och där hon inte heller riktigt. –förstod till fullo hur att hon kanske hade haft en möjlighet– –att kunna ta sig därifrån eller så. Och där det också verkligen var så att hela samhället slöt upp mot henne– –på ett fasansfullt sätt. Mm. För att det här var ju liksom våra fotbollshjältar på något sätt– –i den här lilla, lilla staden. Och vilket fruktansvärt högt pris hon och hennes familj fick betala. Det finns en otroligt... Bra bok om det där rättsfallet. Jag skrev det igen om det. Mm. Men som heter Our Boys. Som jag verkligen kan rekommendera. Jag tycker väldigt, väldigt illa om att prata om gärningsmän som djur. Men det finns ett rovdjursbeteende. Om du förstår vad jag menar. Utan mm. att kalla dem för djur. Hos gärningsmän. I den bemärkelsen att man väljer den som man vet kanske kommer att ha låg trovärdighet. Ja. Eller den som är... Att man, liksom, man väljer den som liksom är lättast mm. på något sätt. Vilket är... Eh, grymt och det säger också någonting om att det här är inte är slumpartat utan de väljer.
0: Nej men det tror jag verkligen. Jag, menar det, jag har ju många liksom, vänner som, som inte ser någonting som har varit utsatta bara liksom, att folk har tagit på dem på tunnelbanan och så. Mm. för du kan ju inte vända dem och säga vem du var. Nej. Och så, liksom. men sen, sen en annan sak jag också tycker är intressant för att det finns ju också en bild. Det är precis liksom du vet barn, äldre och handikappade och någon ja. annan inte jag det ordet men liksom lite så här i det här sammanhanget. Då finns det också en bild om att ja, men det finns ju män med funktionsnedsättningar men ja. det är ju inga våldtäktsmän och de är snälla och oskyldiga och allt det där och så är det ju inte heller Nej. liksom. Det, det finns en del och jag tror att vem kan göra det där bättre och gräva i det och göra någonting av det än du. Men det vilken jag. bra, ja,
3: bra, bra <laughs> ja. idé. Eh, mm. Tack, den ska jag verkligen ta med mig.
0: Stort tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida i mjorträttmed.se. Om du tittar tillbaks på alla år och mm. jämför med hur det är idag, alltså, vad tänker du och vad känner du? Ja, men dels så har jag ju faktiskt
3: fått uppleva det fantastiska att det faktiskt blir Bättre. Att både lagstiftningen har förändrats mycket under de här 20 åren som jag har jobbat. Vi tar steg framåt hela tiden med när jag började jobba med de här frågorna så kallades det inte för våldtäkt om tjejen var så full så att hon inte kunde liksom göra motstånd utan då kallades det för sexuellt utnyttjande. Vi har förändrat lagstiftningen när det gäller våldtäkt mot barn på ett helt annat sätt. Det krävs inte våld. Ett barn ska inte behöva freda sig mot sexuella övergrepp. Och vi har också en samtyckeslagstiftning som ju är förhållandevis ny, men som också har betytt otroligt mycket. Så att det är ju verkligen så att vi lever mitt i en väldigt, väldigt omvälvande tid. Vi har också fått uppleva MeToo med allting vad det har inneburit när det faktiskt är så här att idag så kan inte män med mycket makt som har kunnat åtnjuta tystnadskulturens skydd tidigare. De kan inte vara säkra på att... Offret kommer att hålla käften längre. Eh, vissa av dem har hamnat ute i kylan. Vissa av dem får inte jobb längre- för att de har betett sig som as gott och gott. Eh, så att det är ju verkligen liksom en revolution. De kan mm. inte bete sig hur som helst ja. längre. Och det är ju fantastiskt att vi faktiskt får uppleva det i vår livstid. Och sen har jag nog också lärt mig under de här åren- att det är, alltid, det är lite backlash här och där hela tiden. Och vi får inte låta det- knäcka oss utan då får man tänka så här idag var det ett steg fram och två tillbaka imorgon kan det mycket väl vara två steg fram och så kanske bara ett tillbaka det är lite hackigt i framåtrörelsen det är inte någon liksom autostrada mm. rakt fram men det är ändå man, när man börjar få det långa perspektivet som jag har så ser man väldigt tydligt,
0: ja. God, vad det har hänt mycket ja det är bra det är jättebra. Eh, du, tiden går fort här, mm. Katarina. Jag sitter jätte, här ett jättest... inne. Ja, jag
3: vet. Jag känner, <laughs> vet du vad som är så intressant? Jag, jag känner så här, eh, det är någon slags liksom ro i, i. Jag märker det på liksom puls och hur hjärnan funkar. Och så där. Jag känner mig väldigt så här, det är väldigt soft att sitta här ah, härligt, och prata ja. så här som vi gör. Eh, mörkret är ju verkligen vår vän snarare än tvärtom. Eh, hur, hur, om du sitter och rynkar, rynkar ögonbrynen när du liksom lyssnar på mig eller inte det behöver inte jag bry mig om för att, Nej, <laughs> jag men så, är det. Det. Ja. så att det, det händer någonting som du säger i samtalet
0: vi ska avsluta med ja. lite antingen eller frågor och ja, så ska du spännande. få skriva över vår gästbok ja vad roligt ja. eh, Te eller kaffe kaffe kött eller grönsaker, grönsaker. bok eller film bok Tanksprid eller fokuserad? Fokuserad. Hemma kväll eller utekväll? kväll? Hemma kväll. Nytt eller gammalt?
3: Gammalt. Eh,
0: prata eller lyssna? <laughs>
3: Skulle du fråga någon annan så är jag nog ganska duktig på att prata Jag vill ju gärna se mig själv som en lyssnare Men jag är nog en pratkvarn ja, ja, du
0: är ju ganska duktig på att ja, prata. prata Det kan jag väl säga mm, prata. Ja, det. Men det är jättehärligt Ljus eller mörker? Mörker Ja, det anade jag ju ja. skulle ta. Det. Nu ska du få gästboken här Ja, nu ska vi se mm. nu
3: har jag, jag ska flytta på lite glas Där, du Där du. Här är boken ja. Yes
0: och ser att det game på den sidan du ska skriva? Ja, där, bra. Och där har du penna. Vi där. Um. Och då har du, känner du det? Ja, jag ska bara mm. se hur jag får ut. Ja, ah, det är en sån som jag drar av locket på. Yep.
3: Bra, ska vi sätta den
0: där. Jag skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst. Det var och... roligt. Ja, men det här var <skratt> jättespännande.
3: Och jag bara känner så här, Det är ju ljuvligt att sitta här i mörkret. Ja. Eh, nu har jag försökt. Spännande att se hur... hur eh... Du kan
0: få titta där och råta sen ja. du vill. Var, ja, men vad skriver du då, Katarina?
3: Eh, trivs i mörker, skriver jag.
0: Ja. Har du skrivit ditt namn också? <skratt> ja, det har jag gjort. Ja, det är bra. Du är ju snabb. Du är så snabb av dig. Ja, men precis. <skratt> ja, men jag, tror
3: att det, jag märker ju det själv. Jag, jag känner mig lite så vilsen, det ska jag helt ärligt säga. Men jag är ganska van vid att om jag är uppe och snurrar på nätterna till exempel- då tänder inte jag. Nej. För tänder jag då, då... Jag tänker att det är bättre att slå i en tår någonstans då och då- än att tända och vakna. Ja. Så att jag, jag tycker om att liksom känna mig fram lite så här. Ja. Sista fråga, Katarina. Ja.
0: Eh, vad tar du främst med dig härifrån idag? Ehm, dels din tanke
3: om att faktiskt belysa och sätta fokus på eh, våld mot eh, kvinnor som, som är funktionshindrade, i vilken utsatthet, dubbelutsatthet det är ehm, och sen också den här ä, otroligt sköna känslan <laughs> vad härligt det är och, och liksom vara ja. i mörker, men också med en, en vetskap om att det är ju ett val för mig ehm, ja det är ju stor skillnad.
0: Mm. Och det är faktiskt inte illa även om man är blind. Nej, jag förstår det. Det finns en, en bra grej i det också. Ja, så är det ju. Tusen, tusen tack. Jag är tack så själv. glad att du har varit här. Ja, men jag Och är, jag är jätteglad också. att jag har fått komma till er. Stort tack. Tack för att du har lyssnat. I det här avsnittet pratade vi om radioprofilen Katarina Har som brukade be sina gäster att syntolka sig i hennes program. Under slutproduktionen av det här poddavsnittet- nåddes vi av beskedet att hon har gått bort. Och vi vill skicka tankar i sorgen- till Katarina Hars nära och kära. I mörkret med är tillbaka igenom en vecka- och då med mig och Fatmir. Och för att inte missa några avsnitt av I mörkret med- så har vi ett tips att prenumerera på oss i din podcastapp. Har du frågor till mig och Fatmir- om hur det är att leva utan syn, så maila på hej snabelaimjokretmade.se. I Mörket med har även en Facebook-sida och vi finns på Instagram under hashtag i Mörket med. Och ljudtekniker för det här avsnittet
2: och som alltid för i Mörket med var Jan Dahlqvist.